0: 公元前七百七十一年，周幽王烽火戏诸侯，丢了江山，历史由西周进入春秋时期。然而，最先在春秋争霸中崭露头角的，却是毫不起眼的郑国。敬请关注《国史通鉴》之“如此天子”。在中国历史上，我们习惯把夏商周称为上古三代，而周朝的历史其实又有着西周和东周的区分。西周与东周虽然名义上同为周天子统治。但在政治统治和社会形态上有着根本的区别，而从西周到东周却是出于一次历史的意外。这两段历史的分界线由一位爱江山更爱美人的周幽王和一位绝世美人来划定，他的爱为自己带来了杀身之祸，也成为了历史的转折点。百家讲坛邀请江西师范大学方志远教授为您讲述系列节目《国史通鉴》。今天播出《春秋战国篇》第一集，《如此天子》
1: 。在中国历史上，周幽王也是一个划时代的人他干了一件什么事啊？这件事严格说起来，并不是干的太糟糕。他在位的时候立了皇后，这个皇后是来自于申国的，所以叫申后，而且是皇后生了一个儿子。这个儿子叫宜州，王姐立了太子，但是我们要说一句不好听的话，他也爱美，爱美之心，人家有之。所以一天他到后宫去，突然发现一个特别漂亮的女孩子，一看就惊为天人，说世上哪里有这么美好的女孩子吧？一定是天上来的。这个女孩子叫宝氏。是现在的陕西省汉中一带一个诸侯国叫保国，他进贡来的一个小女孩，从此以后周幽王就喜欢这个褒姒了，喜欢的不得了。一看褒姒之后，把这个身后就看出糟糠了，怎么看怎么不顺眼。这个女孩子怎么看怎么顺眼，就为天人。后来这个小姑娘生了一个小孩，叫做伯服，爱屋及乌。既然喜欢他的母亲，又把爱放到这个小孩身上，结果有一天他就下决心了。既然是喜欢保释，就要给他名分；既然喜欢伯服，也要给他名分。因此，他做出了一个断然的举动，把身后废掉，把这个已经立了的太子废掉，重新立后保释，重新立太子伯服。你看看。做了这么一件事情，但是我刚才又说了，在所有的干坏事的君主里头，他这件事严格算起来不算什么，但问题是，这个保氏啊，可能性格比较内向，不太善于笑，怎么哄他，他也不愿意笑。结果有人出主意了，出什么主意啊？说我们的骊山那一带啊。后晋的东边是骊山，说骊山这一带，我们设立了很多烽火台。如果有游牧民族、狩猎民族乃至农人民族心怀不轨，要打后晋的话，那么我们把骊山的烽火台点起火来，白天熏烟，晚上点火，那附近的诸侯就会来救。如果我们把火点起来，诸侯们。到这个镐京城下了，那是不是这个王后、这个保释会笑一笑呢？这本来是一个馊主意，怎么能够这样干呢？结果幽王，这个周幽王一听，那非常高兴，可以啊，试一试。结果把烽火台的火一放，远近的诸侯一看镐金出现了危机，这就是军事警报，立即带部队来镐金进行增援。但是，一路上并没有看到什么战争的迹象，大家纳闷之下来到了镐京城下。这个时候，周幽王和保氏正站在城头上。这个保氏看到一队一队的车马，一队队人马，人欢马叫，那怎么回事？他也搞不清楚怎么回事，微微的笑了一下。周幽王特别的高兴，终于看到了这个美人的一笑。中国历史上。有的时候老把亡国的事情、亡城的事情赖在人家漂亮女孩子身上，还有一句成语叫做“千金一笑”，那就是指这个事。那么还有说法说漂亮女孩子一笑，一笑亲人城，二笑亲人国。什么叫做亲？他笑一下，把你这个城都要笑倒；笑一下，把你这个国要颠覆。哎，这样说的。这样一来。这就干了一个大的坏事啊！大家非常愤怒。然后周天子周幽王宣告，也没有什么太多的事情，就很想念你们了、啊，让你们过来一下啦。你看看，这不胡闹吗？这样一来，失信于诸侯。这就像我们后来一个教小孩的一个故事一样，说狼来了。有狼来的故事，也许就是这个故事的延伸。那么，也就在这段时间，也就在周幽王发现了超级美女宝姒，同时把她立为王后的这一段时间，自然界发生了变故，发生什么变故啊？山川地区发生了强烈地震，哪山川？渭水、金水、洛水。注意，这个洛水仍然是。我们所说的流入渭水的那个洛水，也就是渭水北边的那个洛水，而不是现在起源于陕西南边、经过洛阳流入黄河的那个洛水，它仍然是在陕西境内。那么，这山川是炎黄这两个部族的发源地，同时也是周民族的发源地。不但是发生地震，而且在地震过程中。这三条河的某些段落，某些河段断,断流了。断流叫什么？断流叫穿节，就没有水流出来了，叫穿节。另外，由于强烈的地震，有一座山出现了问题。这座山叫祁山，祁山发生了山体崩裂。这个事情在当时是非常恐怖的事情，连在一起叫。叫川截山崩，川截流了，山崩裂了，而且这个山不是一般的山，是西周的圣山岐山。当年的古宫胆父，当年的周文王就在这里引导周民族走向兴亡，所以当时叫凤鸣岐山。这代这是周民族的象征。如果用后来的风水说。那就是他的龙脉所在，这个山一崩，那不得了了。所以当时就有人发布预言，说周将亡也。周是不是将要灭亡了？如果他不灭亡，怎么可能山崩？怎么可能川竭？而且发表这个预言的人不是一般的人，是专门看天象。专门预测未来的人，这个人叫做伯阳富啊，叫伯阳富，由他来发布的预言。大家不要小看这个预言，他发布这个预言以后，在山崩川结以后，周天子周幽王废除了身后，立了保姒，废除了太子，立了伯服，那么他又继续发布预言。说“周王易”三个字，先是四个字“周江王易”，然后发布三个字“周王易”。他为什么这么说？如果前面是山崩川切川竭，他发布预言，那倒还有道理。那么宝释一出来，他又发布一个“周王易”。他说什么呢？说这个宝释是宫中流出去的一个妖孽，当年。夏、下商都出了妖孽，因此都灭亡了。现在周也出了妖孽，就得亡。那么他同时类比说，当年的伊水和洛水节，夏亡了，黄河出现问题，商朝亡了。那么山川出了问题，周要亡了。大家不要小看这个舆论，这种社会舆论。它有两个方面的重大意义，哪个两个方面的重大意义？第一，它代表着民意，代表民意，它代表着一种社会舆论，社会舆论代表着民意。当政治清明，当政治廉洁，当老百姓都比较高兴的时候，社会舆论往往是正能量。但是，当社会出现些问题，当政治出现了某些腐败。舆论往往是负能量，这个负能量那是要命的事情。这是其一，它代表着民意。第二，这个舆论又影响着民心，它会影响民心。当它是正能量的时候，人们随着他走；当它是负能量的时候，也随着他走。而且问题出的再出的越多，老百姓还越相信舆论。所以这样一来，问题就出来了。一方面是由权威人士发表预言，另外一方面，大家也都搞得人心惶惶，有些人甚至兴高采烈，甚至把周王毅当做一个共识，这就非常糟糕。当他把舆论变成共识的时候，这个政权在民众心目中，它的分量已经不重要了。实际上，事实说明，一方面民众在为。这些舆论所欢呼雀跃的时候，而舆论引导着这个国家崩溃的时候，最后是玉石俱焚，老百姓跟作也受苦。但是在没有发生这个事之前，大家往往是兴高采烈，在看笑话。那么这样一来，问题就严重了。到了周幽王李在位的第十一年，也就是公元前七百七十一年，出现大问题了。申侯的父亲申侯引导着另外一个诸侯同情他的诸侯和全农共同向镐京发动进攻。周幽王一看，果然出现了问题了。出现问题怎么办？出现问题赶快要人，把烽火台的烽火点起来。但是烽火点了以后，等了一天、两天、三天。五天没有诸侯来救援，怎么回事？大家曾经上过一次当，以为这一次放烽火又是哄女人开心的把戏，所以大家不来了。等到消息传出，说浩京被攻破，大家就匆匆忙忙来起兵。但是这个时候，浩京已经被权农、被申侯攻破了，而且这种结局和事态的发展又是申侯所控制不了的。他只能控制自己的自己的军队，而控制不了其他的军队。所以，权农的部队到镐京，见人杀人，见房烧房，见财物掠夺财物。周幽王死在乱军之中。那么，保释到哪去了？不知所踪，不知道到哪去了。他的儿子也不知道到哪去了，非常可能是死在乱军之中。这样一来，一个王朝。被颠覆了，一个国王被杀了，西周也就此
0: 结束了。周幽王战死，西周结束，历史从此进入东周时期。东周为什么又被称为春秋和战国？新的王朝有着怎样的气象呢？敬请收看《国史通鉴之如此天子》。周幽王微博，美人一笑，而不惜烽火戏诸侯，导致世道寡助。也由于他废后而引来的这场兵变，最终丢了江山，赔了性命，在历史上留下千古骂名。周幽王的战死意味着西周王朝的结束，那么这个结局该怎样收场？西周又是如何变成东周的呢
1: ？这里我想跟大家讨论一个问题，讨论一个什么问题啊？由于时代相隔这么久远，也离我们现在两千八百年前后。那个时候的人们的看法和我们现在不太一样。用我们现在的立场上，这个申侯是应该对西周的灭亡承担责任的。你怎么能够因为你女儿被废，就勾引其他的民族，一起把一个王朝给颠覆了？但是那个时候的人们不是这样想的，人们反而同情他，立场是站在他那边的，觉得你周幽王。废申后就是不对的，而且废了以后还准备派兵来打申国，你就更不对了。那么在这种情况下，申侯奋起反抗，那是道义的。所以这么一个申侯，虽然杀死了一个国王，虽然颠覆了一个王朝，虽然摧毁了一个城市，但是大家还同情他，并且在他的建议之下，把周幽王的儿子。共同附送到镐京东边的那个洛邑，从此周就发生了东迁。这个太子在东边重新建立政权，那就是后来的周平王。那么这个事件在历史上叫做平王东迁。那么我们也把周平王东迁以后，由于有人写了一部书，这部书名字叫做。春秋，由于在这一个时期进入了一个动荡的时代，所以我们把这个时代既把它叫做东周，也把它叫做春秋。所以中国历史就开始进入到东周列国，或者说进入到春秋时代了。那么下面一个阶段还有战国时代，那个战争就更加惨烈。所以我有的时候说，春秋时期的战争。和战国时期的战争，它有点不一样。春秋时期的战争，它有一点带有讨伐性，为正义而战；而战国时期的战争，它是灭绝性，动不动杀人数万、数十万，那属于兼并性的战争，所以它的战争更加惨烈。所以我们从这里可以看出，古人他的价值观和我们现在大概不一样。他更强调的是谁正义，谁不正义，谁是对的，谁是非的。他没有我们现在这么大局观，没有我们这个大局观。如果我们现在的立场，他一定是错的。同时，那个时候另外一种观念和我们现在和后来也不一样，哪一种观念？华夷观和后来也不一样。就说这个全农，我们现在看是少数民族。但是它并不是活动在西部边境、北部边境的少数民族。那个时候，中国的大地、中国的黄河流域，农业民族、游牧民族、狩猎民族，它是并存的，并不是所有的土地都开发出来种田。有些地方它是很大的牧场，它是游牧民族活动的地方。游牧民族和农业民族，它是全牙交错的，它是活动在一起的。我们大家想一想看，如果这个“全农”是来自于肯西北的地方，来自于西方的地方、北边的地方，那骊山发烽火，那不是来不及吗？那个烽火台应该在西边，而不是在东边嘛？所以这些少数民族和华夏民族，它是全牙交错的。那个时候还没有形成，后来像秦汉大一统以后的那种华夷观。那么虽然他们摧毁了一个城市，虽然他们杀了一个国王，但是当时的人们看起来，战争就是这样的残酷。有哪一场战争不死人呢？当年的商汤伐桀，武王伐纣，不也是死人吗？以后我们将讲到战国的时候，乐哉真是杀人如麻。血流成河，那个战争才更严。所以我们谈到这一段的时候，我想跟大家说，刚才这些说了，那个周平王东迁以后怎么办？从此以后，周的都城他就不再在耗尽了，而是在洛邑，这变成东周的一个国度。但是从态势上看，这个东周。和原来的西周是不可同日而语。我们看看当年周武王发纣，虎贲三千，带甲四万，而在孟津、河津这一带地方来会合的、来表示拥护的诸侯，多达几百个，浩浩荡荡的队伍杀奔朝歌。那么现在周平王东迁，凄凄惨惨。在一些诸侯的保护下，非常落难，来到了东周。我们再看看当年的周武王，在攻灭了商周王以后，回到镐京，以镐京作为统治中心，同时部署建立陈州，以陈州控制诸侯，以镐京作为根本，何等的强盛！那么现在这个东周，环顾四周。都是诸侯，落于弹丸之地，要人缺人，要粮缺粮，实际上是处于一种非常悲惨的待遇，日子真不好过。这样一来，周天子的权威就更加进一步的衰落。所以后来司马迁在《史记》里头写到平王东迁以后，用了一句话来表述周天子的尴尬的处境。那么他怎么说的呢？他说：“周氏衰微，诸侯强并弱，齐楚秦晋四大，政由方伯。”那个政由谁出？本来应该是政由周天子出，政由中央出。现在不是这样了，政由那些大国来出，大国说了算。但是最早给周天子，给周平王。气受的，最早使周天子、周平王感觉到寄人篱下的，倒不是齐国、晋国、楚国和秦国，而是在他东边的一个并不怎么太强大的国家。这个诸侯国叫做郑国，郑。所以有很多历史学家甚至认为，如果要说霸，恐怕还不是从齐桓公开始。还应
0: 该从这个郑国开始。郑国在春秋争霸中并不起眼，但春秋这部史书的记载却是从郑国开始的。那么郑国有着怎样的独特之处？敬请收看《国史通鉴之如此天子》。中国古代朝代的称谓其实是后人使用的一种历史分期方法。西周、东周以王朝都城的方位来区分。西周的都城镐京即今天的陕西西安，东周的都城洛邑即今天的河南洛阳，一西一东，产生西周、东周。而东周的使用又往往仅相对于西周。我们更习惯于把东周分为春秋与战国两段。春秋的名称源于鲁国的史书《春秋》，经过孔子的增删而成为儒家经典的五经之一。春秋虽然是鲁国的史书，但是它的开篇却记载了郑国的故事。那么这个郑国有什么特别之处？他开启了怎样的春秋时代呢
1: ？那么我们说到的这个郑国，实际上它出现很晚。它是什么时候出现的？是周幽王的父亲周宣王的时候出现的。周宣王有一个弟弟。名字叫做姬友，他把这个弟弟就分封在镐京附近的一个地方。镐京附近的哪个地方？现在陕西陕电华县。我记得我上一次谈分封的时候，曾经跟大家说过，西周的分封制有一个原则，什么原则呢？周天子能够直接控制的地区，中州地区、陈州地区。他是不分封诸侯的，所以诸侯都在外围。但是，随着周天子的权威越来越衰微，随着需要分封的儿子们越来越多，弟弟们越来越多，所以在金畿附近、在镐京附近、在洛邑附近，也就分封了一些诸侯了。那么，周宣王就把自己这个弟弟分封在。距离镐京近在咫尺的地方，华县，这个诸侯国叫郑。所以我们现在一说到郑，马上老师就想到河南，想到郑州一带。但是郑最早是封在华县。那么这个姬友，后来由于郑国的地位提高了，由伯爵提升到公啊，自称公，所以这位姬友。人们就把他叫做正公，后来他死了以后，给他一个号叫做正凡公。呃，这个正凡公是具有政治头脑的一个人物，他虽然被封在华县，但是看到宣王在位的时候，特别是幽王在位的时候，这个国家已经开始在动荡了，因此他要为自己、为自己的子孙后代来着想，万一这个西周出现问题。万一这个政治出现崩盘，该怎么办？所以他就请教了另外一位高人。这个高人又是一个太史，太史伯，但是不是刚才这个伯阳父，而是另外一个。他就问他：他现在国家这么动乱，我封在这个镇，你看看有什么办法来保住自己的后代？这个。太史伯实际上也看到政局的动荡，就告诉他说：“我给你出个主意，出个什么主意啊？在洛邑的东边，有两个小国。这两个小国，一个叫做过，一个叫做快。这两个国的国君，都是建立妄议之徒。”老百姓对他们非常不满意。那么您现在的身份比较好，在周宣王、周幽王的时候，这个郑桓公，也就是季友，被请到朝廷里面做司徒，来管理天下的户口，是天子身边的近臣。他说：“你现在威望极高，地位也很重要，你可以放一个话出去，说想在罗邑的东边。”找个地方来居住，这两个国家的国君一听到这个消息，一定拍你的马屁，拍你的马屁，一定会把一些城献给你，你可以搬到那边去。那么这两个国家的人民对这个诸侯有十分的不满，那么你去了以后，这两个小国还不就是你的了吗？那郑桓公一听很高兴了、啊，向周幽王打报告。说这个地方啊太逼近耗尽，离耗尽太近，我想搬搬家，搬到洛邑东边去。这本来就是一个不好的主张了。周幽王如果明智的话，会想到这个人是不是在自外于自己，是不是对朝廷不放心。但是也许周幽王正盯着那块地方，经济的地方，你走了以后，那块地方不是我的吗？于是答应了。这个姬友，也就是郑桓公，这样一来，郑国就有了另外一块地盘，就迁到了现在的郑州附近，也就是洛阳的东边，迁到了那块地区。迁到那块地区以后，但是这个姬友，也就是郑桓公，他仍然在周幽王身边做他的师徒，做他的亲。因此，在申侯在全戎攻打后京的过程中，他拼命的保护周幽王，最后战死，所以他是有功于周王室的。那么他的儿子就和其他的诸侯一起保佐周平王，迁都到了洛阳。这样一来，这个周天子和郑国又处在一起了，本来就离得很近。周幽王在镐京，这个郑樊公在华县，离得很近。一个在西，一个在东。现在周平王迁到了洛邑，离郑国又离得很近了，又靠在一起。但是此一时彼一时，形势发生了逆转。这个时候的周平王，就像我们刚才说的，有点寄人篱下。凡是周边都是诸侯国，他自己就这么一块地盘。而郑国，由于郑桓公的这种威望。由于他儿子和其他的诸侯一起把周王周平王迁到了洛阳，所以他在诸侯里头有崇高的威望。等到郑樊公的孙子继位的时候，郑国俨然是中原地区的一个小霸主了。这个郑张公在历史上很著名，我们中学教材里头好像就有一篇文章，《左传》的第一篇叫做《郑伯克段于鄢》。说的就是这个郑庄公。说郑庄公出生的时候，他母亲是难产，所以对这个儿子很讨厌，因此想把这个位置，劝说郑庄公的父亲把这个位置还给自己的小儿子，同时设置重重障碍，来诬陷或者排斥这个大儿子。所以郑庄公一直记他母亲的仇，一直记他弟弟的仇，一直到他继位以后，他母亲还提出非分的要求，要他给他的那个弟弟，叫段，给一个大的地方让他居住。最后郑庄公答应了，但是非常有城府，他的城府丝毫不下于他的祖父郑桓公，郑桓公是有城府的。他为自己的子孙后代争取到了郑这个地方这个新的地方。但是郑樊公他为人处事非常了得，大家对他都非常好，他很肯帮助人，所以在诸侯里的威望很高。但是这个郑庄公呢，学到了他遗传到了他祖父的一个方面的品性，就是非常的城府，也很有才干，但是。心胸不免狭窄，这就不一样了。后来他设置陷阱，一步一步把他弟弟逼得身败名裂，而且向他母亲发誓：“我再也不见你了。如果我们要见你，除非在皇权之下，就是死了以后。”所以中国历史上又有一个典故，叫做“皇权相见”。后来有人跟他出主意，他逼走了弟弟以后，那么弟弟身败名裂以后。母子之间还是要和谐吗？所以有人跟他出主意，不是皇权相见吗？你挖一条地道到下面去，你母亲也到那里去，你也到那里去，这不相见了吗？于是他挖一个地道，母子两个相见，又其乐融融
0: 。齐桓公被尊为春秋五霸之首，但他却自称九色之徒，是个从来不管事的甩手掌柜。那么他不管，谁来管？齐国是怎样率先称霸的呢？敬请收看《国史通鉴》之“甩手掌柜”郑庄公和弟弟共叔段争权夺位的事件，作为春秋诸侯崛起的开端，在历史上非常有名。不仅被《左传》列为首篇，对后世影响极大的《古文观止》也把“郑伯克段于鄢”放在开卷，千古传颂。我们今天常用的成语“多行不义必自毙”，即是文中郑庄公对弟弟的警告。郑庄公指责弟弟多行不义，是指他以下反上。在处理完家事之后，郑庄公自己也开始对周天子多行不义了
1: 。那么，他在对待家事他是这样，对待国事他也同样是这样。那么，周平王在位的时候，郑庄公已经继位了，但是郑庄公觉得我们这个郑国对周贡献太大了。我所需要的荣誉，我所需要的位置，你还没有满足我，所以对周平王就有一答没一答，表示了某种意义上的轻慢。这个周平王也是有性格的、啊，你是诸侯，我是天子，你轻慢我，我怕谁啊？我也轻慢你。所以郑庄公虽然是东周的亲，但是在东周的朝廷。他是受到冷落的，一受到冷落，一怒之下，他再也不见周平王。不但不见，周平王死了以后，他不奔丧，不去催出席追悼会。周平王的儿子周桓王继位以后，他不参加继位大典。所以你看看一个诸侯，他能够这样轻慢周天子，蔑视周天子。不但如此，还干另外一件事。到了夏天，派军队到人家周天子已经小的可怜的地盘上抢收麦子；到秋天的时候，派派军队到人家少的可怜的地方去抢收黍米，把周天子气得要命。然后抢了人家黍米、爱子不帅。他还来到周天子的王室，他他上朝了。你看看，有这样欺人的吗？有这样欺人太甚的嘛？抢了周天子的粮食，然后再去见周天子，看你怎么地？敢把我怎么样？这个周天子、周桓王也是有个性的，当然不敢杀他，不敢处罚他，但是敢怠慢他、冷落他，不把他当一回事。既然不把我当一回事，郑庄公回到郑国，也继续不把周天子当一回事。这样一来，你看。天子和诸侯之间较劲了，你不怠怠慢我，我也怠慢你。终于，周天子忍不住了。周桓王毕竟还年轻，没有郑庄公那么老谋深算，他耐不住怎么办？耐不住就讨伐。所以他联络了四个小小的诸侯国，联络了陈国、蔡国、过国,国。魏国都是郑国附近的那几个小诸侯国，力量不大，然后带着五国联军，周天子是天子，然后四国，然后攻打郑国。周天子来讨伐，郑庄公怎么办？他绝不坐以待毙，他调集军队迎战。你看看历史上，在西周的历史上。还没有出现姬姓的诸侯国和周天子正面对抗的。我们刚才说了，昭王的时候曾经讨伐诸侯，淹死在汉水，但是那不是姬姓。在周穆王的时候，也曾经起兵去讨伐西边的诸侯，也不是姬姓国。即使是姬姓国，也没有哪个跟他对抗的。但是郑庄公。作为一个姬姓的诸侯国，公开和宗主国，也就是周天子，兵戎相见。结果周桓王带着那伙乌合之众，又打不赢。一战之下，郑国的军队一个冲锋，四个小国率先逃跑，谁也得罪不起郑庄公。周桓王一看大势已去，逃跑，调转车头逃跑，郑庄公就不得追。这里头将领里头出了一个莽汉，这个莽汉叫祝丹。祝丹呢，一看周桓王逃跑，他就赶着他的车就去追，而且这人是一个神箭手。春秋时期有一些神箭手，也有我们谈到楚国也有神箭手，这个郑国有一个神箭手，他眼看追不上了，把剑拔出来，搭上弓，一箭射去，正中。周桓王的臂膀，周桓王差点从车上掉下来。这个朱丹一看非常高兴，敢坐车就要追。这个时候郑庄公制止他了：“别追了吧，你追他干什么？我们打败了周天子的军队，而且你射伤了周天子，这已经是以下犯上了。你要去追他，把他抓过来，抓过来交给谁？交给我，我怎么办？”那天下诸侯怎么看我的？这就是政治家和一个将领的区别。将领打了胜仗就要把战利品夺回来，但是政治家知道你夺回来以后怎么办？没办法处理，所以放了周桓王一马。但是从此以后，周天子的威信继续下降，甚至是带有根本性的下降。那么中国有一句话叫做好事不出门。坏事传千里，所有的诸侯都在传。你看看这个郑庄公，竟然可以和天子抗衡，还竟然把天子都射伤了。你看看这周天子以后再怎么混，见到诸侯还有什么脸面？但是他还必须混下去。那么周天子在以后的处境到底怎么样？他如何面对诸侯？郑国他在这一次战争以后，他如何的继续发展？下一次再见。谢谢谢谢